0: Capítulo 1. Llamada de emergencia desde la biblioteca pública. Era una tarde típica en la biblioteca pública de Nueva York. Los pasillos de mármol del famoso edificio intensificaban las pisadas de algunos turistas molestos, estudiantes inquietos y grupos ruidosos de escuelas primarias que se encontraban de excursión. Los guías compartían algunos datos poco conocidos sobre la extensa historia de la biblioteca, y se resistían a poner los ojos en blanco al oír preguntas sobre las películas que allí se habían filmado. Las bibliotecarias explicaban cómo llegar a las reconocidas salas de lectura de los pisos superiores, y las recordaban a los visitantes que no tenían permitido llevar los libros de la biblioteca a los baños. No había absolutamente ningún indicio de que algo extraño o peculiar podría ocurrir más tarde esa noche aunque esos eventos extraños y peculiares rara vez avisan que ocurrirán. El guardia de seguridad Rudy Lewis comenzaba su turno de 4 a 12 de la noche patrullando la entrada de la biblioteca en la quinta avenida. Les gritaba a los adolescentes que trepaban a paciencia y fortaleza, las icónicas estatuas de los leones que custodían la entrada de la biblioteca. Les pedía amablemente a las personas que dormían junto a la fuente, que siguieran con sus siestas en el refugio que se encontraba calle abajo. Una vez que obedecían, regresaba a las estatuas para gritarle a otro nuevo grupo de adolescentes que se trepan a ellas. Una vez que la biblioteca cerraba y no quedaba nadie más, Rudy pasaba el resto de su jornada patrullando el interior. Durante horas y horas, Rudy caminaba de un lado a otro por los pasillos vacíos del edificio de cuatro pisos, inspeccionando sus numerosos foros, galerías, estudios y escalinatas. Cinco minutos antes de terminar su jornada, seguro de que no quedaba nadie más en la biblioteca, se, se preparaba ansioso para cederle su lugar al siguiente guardia de seguridad. Pero esa noche, mientras realizaba la última inspección del tercer piso, Rudy descubrió que esta vez no sería como siempre. Al final de un largo y oscuro corredor, el guardia de seguridad encontró un a una joven parada. Llevaba un vestido blanco brillante y tenía el cabello rubio rojizo. Su cabeza estaba inclinada, como si hubiera quedado dormida de pie. Al principio, ver a la muchacha allí desconcertó a Rudy. Había pasado por esa parte de la biblioteca una docena de veces y no había visto a nadie hasta ese momento. Era como si la joven hubiera aparecido de la nada. Disculpe, señorita, dijo. ¿Qué está haciendo? La muchacha no respondió. Oiga, le hablo usted, insistió Rudy. El guardia de seguridad, enfadado, apuntó a la muchacha con su linterna para llamar su atención, pero no se movió. Una vez iluminada, Ruina notó que temblaba y que su piel lucía tan pálida como un fantasma. Por un segundo, le preocupó que, de hecho, fuera un fantasma. Sus compañeros de trabajo siempre le habían advertido que la biblioteca estaba embrujada, pero hasta ahora no había tenido ninguna razón para creerles. —La biblioteca está cerrada. La voz de Rudy se quebró al hablar. A menos que sea empleada, está invadiendo propiedad de la ciudad. De todas formas, la muchacha no levantó la vista, ni dijo ni una sola palabra. Su silencio hizo que Rudy comenzara a sentirse paranoico. Cuanto más tiempo estuviera frente a ella, más espeluznante parecía la joven. El destino de todo guardia de seguridad en cada película de terror apareció frente a los ojos de Rudy. Pero se armó de valor para acercarse a la extraña muchacha. «Llamaré a la policía si no dice nada». De pronto, la muchacha respiró y levantó la cabeza toda prisa, lo que provocó que Rudy saltara del miedo. Miró a su alrededor frenéticamente en paño, como si se hubiera despertado una pesadilla. —¿En dónde estoy? pronto jadeando. —En la biblioteca —dijo Rudy, pero eso solo la confundió más. —¿La biblioteca? —¿Qué biblioteca? —La Biblioteca Pública de Nueva York —le contestó Rudy, en la Quinta Avenida y la Calle 42 del Este. —¡Oh, —no. Explicó la joven. Tienen que marcharse de aquí. Algo terrible está por ocurrir. ¿De qué está hablando? ¿Cómo llegó hasta aquí? No sé qué está planeando, pero tienen que irse antes de que ella me obligue a hacerle daño. Le rogó la joven. Por favor, tienen que escucharme. No puedo controlarlo. Sus ojos azules se llenaron de lágrimas que cayeron por su rostro. ¿Quién? preguntó Rudy. Aquí no hay nadie más que usted y yo. La bruja que me maldijo. Ella me tiene bajo mi... bajo una especie de hechizo que me hace hacer cosas. Cosas horribles. «Señorita, es siente que estuvo consumiendo drogas», dijo Rudy. «La llevaré afuera y llamaré a la policía». Tiene que ir a buscar a mi hermano. Es el único que puede ayudarme. Su nombre es Connor Bailey. Debería estar en el hospital de New St. Andrew». «Sí, sí, sí», dijo Rudy, sujetándola de brazo. «La ciudad está llena de lugares que pueden ayudar a personas en su situación, pero no puede quedarse aquí». El guardia de seguridad intentó llevarla hacia la salida, pero la joven no se movió. Jaló de su brazo con todas sus fuerzas, pero ella se quedó exactamente en el mismo lugar, como si estuviera pegada al suelo. «Es demasiado tarde», exclamó la muchacha. «El hechizo, lo siento venir, la bruja debe estar cerca, por favor, tiene que correr». Para el asusto del guardia de seguridad, los ojos de la joven se pusieron en blanco y comenzaron a brillar. Su cabello se elevó por sobre su cabeza y flotó en el aire como fuego palpitante. En todos sus años trabajando como guardia de seguridad, Rudy nunca antes había visto algo así. ¿Qué eso se pasa? La joven colocó una palma sobre el pecho del guardia, y unas de luz radiante emanó de ésta, empujando al hombre hacia el final del corredor. Mientras Rudy se encontraba en el suelo, todo su cuerpo temblaba como si acabara de ser electrocutado. Su visión estaba borrosa y disminuía todo prisa. Con las fuerzas que le quedaban y con los pocos momentos que le quedaban de conciencia, tomó su radio y la acercó a su boca. ¡Policía! Dijo con dificultad. «Necesitamos a la policía en la biblioteca. ¡Ahora!» En tan solo un minuto, la quinta avenida se iluminó de rojo y azul por las luces de dos patrulleros que se acercaron a toda prisa a la biblioteca. Un policía salió del primer vehículo y una policía, del segundo. Ambos oficiales avanzaron a toda prisa hacia la escalinata de la entrada con las armas en alto. acabo de recibir la llamada. ¿Cuál es la situación?» preguntó la mujer. «No lo sabemos». —Contestó el hombre. —Una llamada de emergencia desde algún lugar en el interior de la biblioteca. Acerquémonos con cuidado. —¡Oh, Dios! —dijo la policía, sorprendida. —¡Mira! La oficial señaló la entrada de la biblioteca al ver las inmensas puertas abrirse solas. Segundos más tarde, la joven del vestido blanco emergió levitando por la puerta y aterrizó en la cima de la escalinata de la entrada. Incluso en la ciudad de Nueva York, la policía no estaba acostumbrada a ver personas con los ojos brillantes y el cabello elevado sobre sus cabezas, que salieron volando de un edificio. Una vez que la conmoción inicial disminuyó, los oficiales se arrodillaron detrás de una de, una de las estatuas de los leones y la apuntaron con sus armas. «¡Manos arriba!» le ordenó el policía. La joven no acató sus órdenes. En cambio, señaló a las estatuas y dos rayos poderosos cayeron sobre estas. Los oficiales se arrojaron al suelo para evitar ser golpeados. —¿Qué fue eso? —preguntó el hombre. —¡Dos rayos! —dijo la mujer. —Pero no entiendo. No hay ninguna nube en el cielo. Una vez que los oficiales se, asist se asistieron para ponerse de pie, giraron sus cabezas hacia las estatuas, al oír un extraño crujido que provenía de ellas. Observaron con asombro cómo los leones de piedra se ponían de pie en sus bases, saltaban por el aire y caían sobre los escalones frente a la joven impidiéndoles a los oficiales que se acercaran más. Las estatuas rugieron tan fuerte que activaron las alarmas de todos los coches en la manzana. ¡Santo cielo! exclamó el policía. ¡Las estatuas están vivas! ¿Cómo es posible? El oficial activó la, radi la radio que llevaba sobre su hombro. Oficial Sánchez a central, dijo. La biblioteca está bajo ataque. Repito, la biblioteca está bajo ataque. Necesitamos que todas las unidades se acerquen de inmediato. —¡Copiada, oficial Sánchez! —respondió una voz por el radio. —Todas las unidades disponibles han sido notificadas. Pueden identificar quién o qué está detrás del ataque? Aún sin creerlo, la mujer vaciló al responder. —¡Magia! —contestó, sin aliento. —¡La biblioteca está siendo atacada por magia!